0: 学才是最危险的专业。第五回，回来的路上，乔楚越琢磨越不对劲儿，八卦之魂熊熊燃烧。他一不做二不休，直接回到教学秘书的办公室，劈头就是问：“哎，辅导老师有没有儿子呀？”教秘当时正叼着半根香蕉，被问懵了。反问乔楚：“你问这个干什么？”乔楚就说：“我刚才去送文件，老师的儿子在家呀。”焦密当时就把香蕉都扔了，吼了乔楚一句：“你瞎说什么呢？辅导老师的孩子早就不在了。”乔楚思考了几秒钟，才弄明白“不在了”是什么意思。要说这中文呀、啊，真是婉转。教密不想多做解释，而且政策水平也有限，他只是严厉地告诫乔楚别多事儿，别瞎说，赶紧回宿舍。他要下班了。乔楚在震惊中被教密硬生生地给轰了出去。教密的这种过激的反应，好像恰恰证实了乔楚心中所想，他越想越怕。根本不敢在空无一人的教学楼里多待，赶紧跑回宿舍。于是便发生了后来乔楚声称辅导老师家闹鬼的那一幕。如师姐所说，这一件闹鬼的传闻我果然是知道的，或者说整个学院都知道。学生们平时没事儿干，就喜欢传八卦，所以听到这儿啊。我并不觉得师姐还能讲出什么新鲜的，不过师姐可没有我这么轻松的心情。她说道：“别以为我只是平白无故跟你侃大山啊，你耐心再往后听，你就都明白了。闹鬼事件里有一个关键人物，就是叫乔楚去送东西的教学秘书。我们每个系啊，都有一位教学秘书。”简称教密，可以理解成是教务工作大管家。反正排课、考试等等一切和教学活动有关的事儿，都可以找这位老师。辅导老师家闹鬼事件传开了之后啊，某一天，教密通知乔楚他们班的班长去拿新课程表。乔楚他们班的班长是个温州人，大家对温州人都有个刻板印象。觉得那儿的人呀聪明又懂得做生意，实际情况也的确如此。用北京话讲就是，这位班长特别会来事儿，平时老往办公室跑，帮老师跑个腿儿啊，搬个书什么的。有传言说，学寺食堂后面的饺子馆儿也有他的股份，因为那地方是他为老板和学校后勤牵的线儿。我们每吃一盘饺子，他都能挣两块钱，这事儿也只有他能干得出来。简短结说，班长和教秘特别熟，所以去了之后很随意的跟他聊天。教秘呀也不烦班长，顺便叫他帮忙整理桌上的文件。班长凑过去一看，教秘桌上摆着好多老师的排课安排，其中有一个。是辅导老师的班长发现啊，这老师周一到周四排全天，周五一整天全空，他就随便的嘀咕了一句，说：“这样的排表倒是不错，每周都能有个小长假，还能去旅游啊、哦。”教秘没抬头，懒懒地说：“旅什么游啊？那是为了照顾病人。”班长觉得这时候应该适当表达一下关心，就接着问：“是家里谁生病了？”教蜜说：“是丈夫。”班长啊了一声，教蜜终于抬头看了一眼，摇摇头，开始数了班长：“你们是不是都以为辅导老师没结婚啊？人家结婚啊都二十年了。”然后说了一大堆什么你们这些学生不好好学习呀、啊，就喜欢打听这些没用的事情之类的话。班长啊，一脸悉心听从教会的表情，但是内心却汹涌澎湃。本来以为就是跑个腿儿，却意外的听到了第一首八卦，真是意外之喜。教秘书了够了，忽然话风一转。问上次班长，他们班里的那个谁谁怎么那个样子，到处乱说话。班长一愣，不明白是什么意思。教密见班长发愣，以为他是有意装傻，脸呀立刻耷了下来。话说到这儿，教密的用意已经暴露出来了，也就不绕圈子了。他一字一顿地说：“我听到一些传闻啊，说辅导老师经常在办公室待到很晚。”是因为他害怕回家。班长听到这里才恍然大悟，也同时下意识的打了个哆嗦。焦蜜面无表情的把话说完：“我听有人说，辅导老师家闹鬼。”这传闻班长的确从女生那里听过，而且他也跟别人说过。到这时候，班长终于明白了，这是鸿门宴呀。拿课程表是假，专门找他来说这事儿才是真。教秘叹了口气，跟班长说道：“这件事儿啊，我也有责任，没有在引起误会的第一时间讲清楚，才出现了这么离谱的谣言啊。”班长不知道教秘说这便宜话是不是真心，但至少人家姿态是够高的。还什么第一时间讲清楚？要在我们学院数出几个喜欢跟学生闲扯淡的老师啊，他肯定能进前三。他不添油加醋啊就不错了。澄清误会这种事儿，根本不是教密的一贯作风。班长没搭茬儿，他心中啊情绪很复杂，就好比现在国家宣布一条法令：男人可以同时娶十个老婆。但人是随机的，赶上谁是谁。明天等你掀盖头的，也许是你一直惦念的班花，也许啊，是对面守寡多年的王奶奶。就是这种感觉，让人在期待的同时，却隐隐有些想逃避。话说到这个节骨眼上，应该到了披露真相的时刻了。果然，教密接下来说。辅导老师二十多岁的时候的确生过一个儿子，但是，哎，还没上小学就不幸夭折了呀。辅导老师的儿子到底是因为什么死的？教秘后来没有细说，估计啊，他并不清楚。他说，出事儿的时候，辅导老师正在出差开研讨会，人不在北京，她丈夫负责照顾孩子。辅导老师刚一回到北京，就听到了这个噩耗。老师的丈夫非常自责，认为自己没有照顾好儿子，而辅导老师呢，也因为太过悲痛，一直责备丈夫。那个时候啊，辅导老师博士在读，已经开始给本科生代课了。学校考虑给他放个长假，被他拒绝了。他说，并不是自己有多爱岗敬业，而是如果不上班的话，根本不知道该做什么。然而，祸不单行啊，老师的丈夫因为太过自责，在儿子死后患上了分离性附体障碍，也就是民间说的“鬼上身”。而上他身的鬼不是哪路大仙恰恰就是他自己的孩子。教密讲的轻描淡写，但是班长却是惊呆了。他甚至怀疑是不是教密为了消除影响而编的瞎话。但仔细一想，又觉得教密的心理学水平没那么高。分离性附体障碍这词儿，不是一般人能讲出来的。讲到这里啊，教密开始不停地叹气，还拿起茶杯喝水。那茶水啊，一个劲儿地往嘴里灌，就是不往下说。这班长心中那个急呀、啊，一边咬着牙赶紧帮忙把水给续上，一边大脑急速运转，拼凑所有的细节。其实凭借班长的专业素养，后面的故事不用教秘细说，他也猜到了大概。当时这辅导老师还没有转专业，并没有太多心理学知识。猛然碰到自己丈夫发病，肯定是吓得够呛、啊。教秘也讲，辅导老师那一晚真的差点儿吓疯了。那天晚上，辅导老师还沉浸在痛失爱子的伤痛中，白天上课的时候自己讲了什么都不记得，晚上下班，他推开家门，发现屋里全黑着。只有儿子的房间敞着门，透过窗外的街光，她看见丈夫一个人躺在儿子的小床上。老师还以为是丈夫思念儿子，就默默的走过去，陪他坐在窗边。可谁想到，她老公突然回头，用很幼稚的语气叫了一声：“妈妈。”辅导老师半边身子都麻了。小蜜讲到这里，也不由自主的口干舌燥，脸色发白。班长则是在心中大喊了二十遍“哈利路亚”。他心想，这事儿要是让他碰上，绝对当时就把床掀了。这个就是外人与至亲的区别。就算是真的鬼上身了，对于老师来讲，那也是亲儿子和亲老公，都是最亲的人。女人也许胆儿小，但是绝不会怕自己亲生儿子的鬼魂。所以，老师一边麻着，一边和丈夫对视，俩人沉默不语。在那一瞬间，老师知道眼前的这个人已经不是自己的丈夫了。而当他意识到这一点之后，居然就以母亲的口吻和他聊了起来。果然。真是艺高人胆大呀！现在大家可以再次回想一下，咱们一开始提到的那位高考男生，有没有一种似曾相识的感觉？我也曾经怀疑过，高考男生所患的是分离性附体障碍，但他的案例实在是特殊，和辅导老师这件事儿并不能相提并论，这个我们以后再详说。当时老师也不是完全不懂心理学知识，因为教育学也有心理学这门必修课，只是学的比较浅。聊着聊着，老师逐渐冷静下来。你们不要小看一个女博士的心理承受能力，一开始啊，她还哭，到后来啊，居然拿出纸笔开始记录了。这种鬼上身的现象，一个月里在她丈夫身上反复发生了好几次，事后她都记不清发生了什么。亲人之间的上身是很难从谈话中找出破绽的，因为彼此太过熟悉。老师凭借自己的知识，基本确定这是癔症，也知道了这种病医治起来非常麻烦。教秘用感叹的语气说：“这辈子我还没佩服过什么人。班长啊是个糙汉子，按理说没那么容易被煽情，但是听完辅导老师的故事，班长仍然感动的鼻子泛酸。”辅导老师这些从没对学生讲过的家事，也让班长搞懂了一件事儿，那就是为什么他后来从教育转心理。他是为了亲手治疗自己的亲人。教密的心思班长很清楚，因为他是班长，人缘也好。教密想通过他的嘴来辟谣，俩人心照不宣。这种事情由官方途径辟谣，反而让学生无法信服；让班长慢慢去渗透，却是个好办法。其实，学生之间传闲话大多没有恶意。师姐也跟我说过，八卦的意义不在于造谣，而在于分享。就算教密不多此一举，关于辅导老师的话题也不会留存多久。师姐对我说。如果把这些事情和咱们之前讲的那些联系起来，很多不太合理的地方就都可以解释清楚了。比如当初乔楚大闹马哲克，因为有辅导老师家闹鬼这件事儿的铺垫在前，所以他对这种灵异事件有点过于敏感。这个原因只有辅导老师这个当事人最清楚。所以他觉得乔楚拒绝去养殖场情有可原，不算是找借口故意逃避工作，所以才破天荒地替他求情。再比如，辅导老师对学长用了两次当头棒喝，也是受了自家事的影响。丈夫得癔症这事儿在前，自己的学生也得了同样的病。他的情绪产生波动，所以不够专业的反应也就在情理之中。师姐从头到尾给我讲清楚了闹鬼事件的始末，我有几次打断他追问细节，他也没有不耐烦。那次聊天结束之时，师姐不经意地露出一副如释重负的表情，好像完成了一项重要的任务。不是我太敏感啊。我们学心理的都这样，对于人的细微反应，总是下意识地记在心里，然后自动开启分析模式。辅导老师和乔楚的事情，我并没有太大的疑问，虽然是师姐一面之词，但是我问的细节他都讲清楚了，我就暂且认定他所说的信息都是真实的吧。但是师姐的态度并不像一般闲扯淡，而是带着任务把这件事儿讲述给我的。当时我不太想纠结这个问题，只是把疑惑藏在心里，没有吱声。对于辅导老师当时当头棒喝的失误，我的看法和师姐完全一致，应该是受到了家世的影响。但我的结论恰恰和师姐相反。他认为结合闹鬼事件，所有细节已经可以自圆其说。我却认为闹鬼更加证明了事儿有蹊跷。当年的辅导老师啊，还是个菜鸟，面对丈夫的反常举动，就已经可以如此冷静的运用自己所学来分析。现如今，她的经验更加丰富。就算触景生情，情绪有所波动，也不应该在关键技术上出现失误。我宁愿相信师姐的第一感觉。这第一感觉是什么呢？那就是，辅导老师因为真不知道眼前的人是谁，才脱口而出：“你是谁？”也许，辅导老师凭借多年的经验，在看见学长的一瞬间就已经察觉，他这不是癔症。这才是最顺畅的逻辑。再顺着这个逻辑往下想，大约呀、啊、存在两种可能。第一种可能，就是辅导老师看出学长罹患分离性附体障碍，就是我们俗称的鬼上身。第二种可能呢，就是老师已经看出学长真的被鬼上身了。以我跟学长的关系。我都从没听他说过自己得了分离性障碍，若是有这事儿，学长应该不会瞒着我。所以啊，按照我的逻辑这么分析，似乎事情的真相只剩下唯一的可能。我觉得凭师姐的聪明才智，不是想不明白，而是内心深处不愿意想明白而已。我并没有把我的分析告诉师姐，关于她为什么特意告诉我辅导老师的八卦，我更不想去深究。我能感受到师姐那时候正在被烦恼困扰着，我真心希望她能开心一些。这算是平日师姐真心待我的投桃报李。另外，我的逻辑也不严谨，漏洞很多。什么鬼上身呀、啊？什么校工大叔啊？真相不一定像我想的这么悬。这个，其实是我必须要做的，自我安慰。